0: 12 horas 17 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este viernes, viernes 9 de abril del año 2021, cuando recibo a mi compañero, teletrabajando Agustín Dorce, ¿cómo
1: estás? Muy buen mediodía Gaby, un saludo para ti y para toda la audiencia, feliz viernes.
0: Muy bien, 12 horas 18 minutos. Ahora sí vamos con la actualización de la información. El infectólogo e intensivista Fabio Grill, ex presidente de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, solicitó al gobierno más reducción de la movilidad.
1: Hay que hacer una reducción extrema de lo que no es esencial, ya que si no hay medidas potentes, esto no se acaba nunca, dijo Grill esta mañana en diálogo con En Perspectiva.
2: Y quedate en casa, están más vigente que nunca. Más que gente que nunca, claro, yo sé que van a decirme, pero la gente tiene que comer, pero la gente destruida, el putito sanitario, con los sistemas sanitarios destruidos, pues se agrega otro problema. ese. Entonces, claro, ahí necesitamos que el Estado tenga un soporte para los más vulnerables y para que poder uno pueda que vaya a trabajar. Pusieron teletrabajo en diciembre y después nos dicen que la mitad de los entes públicos o algo, lo dijo el ministro en una conferencia, lo cumplió. Entonces, claro, entonces digo, si ya tenemos un gran, una gran parte de la población que puede hacer teletrabajo, que puede seguir rindiendo, que no paraliza todo, que se, se, se haga el esfuerzo de que se quede trabajando lo, lo estrictamente necesario, ¿sí? Y poder, para poder frenar para que el virus se quede en su casa uno, uno se quede en su casa porque el contagio de otro, si se queda la semana en su casa, evita que el virus se vaya pasando a otro, entonces esto es así, es una cadenita. Tenemos que darnos adentro lo más que podamos para poder ir cortando las transmisiones hasta que la vacunación empiece a hacer efecto, hasta que tengamos un respiro en los sistemas asistenciales, en los sanatorios, en los hospitales, y después de a poco, y como se planificó y como sucedió la primera vez.
0: El infectólogo calificó la situación de los CTI como dramática, ya que aumentan las camas de CTI, pero no hay recursos humanos para atender las mismas, y se refirió al impacto que puede tener el proceso de vacunación que se está desarrollando.
2: Si usted, usted tiene un familiar ahora de terapia intensiva y lo atiende un, un médico que no es intensivista, o le faltan dos médicos de la plantilla, como sucede ahora, yo qué sé lo que va a pasar dentro de un mes. Dentro de un mes vamos a tener el 2% de estos 25.000 que están ahora, porque lo nosotros hemos mantenido entre el 1% y el 2% en terapia intensiva. sí. Entonces, ¿Sí? Eh, las, visiones, yo, eh, las visiones macro, yo me puedo tranquilizar cuando veo que hay políticas macro que hay que aguantarle el chaparrón. Por supuesto, lo estamos aguantando. Pero la, 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 las medidas de, re, de reducción de la movilidad no fueron planteadas como tal. Se llegó hasta decir que viaje con su burbuja por, por el país. Entonces digo, eh, yo no sé qué va a pasar dentro, a lo mejor la estadística, de matemática nos dice que tenemos, en vez de tener 400, eh, vamos a tener 280, pero con un costo de mortalidad, este feroz, porque además esto no se acaba, no es la gripe que se acabó en tres meses, no, no requería esta logística, esta es una cosa que va a llevar mucho tiempo.
0: Julio Medina, infectólogo integrante del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH y director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, también mostró su malestar por el manejo gubernamental de la pandemia en las últimas semanas.
1: Lo importante es entender en dónde estamos parados. La situación es grave hace semanas y cada vez se torna un poco más grave. Hemos perdido la noción de lo que es manejable y relativamente normal, dijo el profesional, en diálogo
2: con desayunos informales. Es la pregunta, es la duda que tenemos, es si, si se está teniendo una noción real, real, eh, de lo que implica esto y de lo que va a venir y lo que sigue viniendo, y entonces se ha asumido el costo, o si hay algo que todavía no se logra entender y somos incapaces de poder transmitir exactamente el problema. Este, hablando del punto de vista sanitario, del punto de vista de salud. La, eh, ha sido un fracaso las medidas que se han tomado, no, no han sido exitosas, porque la pregunta es, ¿cómo medimos que fuimos exitosos? Eh, y la verdad que cuando uno lo mira con variables de, de médico, de científico, de clínico, de académico y hasta como ciudadano, eh, no puede entender que esto sea un éxito.
0: Recordemos que en el Grupo Asesor Científico Honorario existe preocupación porque la tasa de letalidad por COVID ha empezado lentamente a aumentar.
1: Hablando ayer en una sesión especial del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, Rafael Radi, coordinador general del GACH, indicó que la letalidad comienza a aumentar, pasó de 1,1 1, de cada 100 pacientes a
0: 1,5. Según el diario El Observador, entre los científicos hay diferentes hipótesis para explicar este crecimiento.
1: Por un lado, Radi señaló anoche que la suba podría ser síntoma inicial de una tardanza en detectar a los enfermos críticos, así como consecuencia de los traslados que se realizan ante la falta de camas de CTI. Por otra parte, Fernando Paganini dijo en diálogo con Subrayado que la letalidad de la enfermedad ha sido bastante consistente en el orden del 1%, que si aparecen más fallecidos en los últimos días es probablemente por los casos no reportados. Los próximos días permitirán verificar cuál de las dos explicaciones es la adecuada.
0: En otro momento de su exposición de ayer, Radi expresó que si bien el aumento de casos de coronavirus se está desacelerando en los últimos días, sigue habiendo un incremento. Eso fue lo que apuntó, que no se llegó a una meseta y que si bien es algo que puede alcanzarse próximamente, recién ahora estamos viendo la foto de las medidas que determinó el gobierno hace 15 días.
1: El coordinador del GAC señaló que para que las escuelas y liceos vuelvan a abrirse será clave cómo avance la vacunación del personal de la educación, ya que en mayo, cuando vuelva a analizarse la situación del sistema educativo, a este ritmo es poco probable que baje los casos diarios.
0: Respecto a resultados mundiales y
1: nacionales de la vacunación, Radi mencionó una noticia alentadora
0: relativa a la disminución de contagios en el personal de la salud.
3: Lo que sí se está empezando a visorar es un, un desacoplamiento lento y
2: progresivo y por ahora preliminar, de la infección en el personal de la salud versus el resto de la comunidad. Ese desacoplamiento empezari, empezaría este, a, a confirmarse en estas semanas y este, tendría seguramente una explicación eh, en parte relacionada a la vacunación. No necesariamente la única explicación, pero seguramente la vacunación de la vacuna Pfizer está dando sus primeros resultados hecho que ya este desacoplamiento ha sido observado en otros países.
0: Luego de cuatro horas de exposiciones de consejeros, grupos científicos y médicos, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República emitió una declaración donde expresa su preocupación por la instalación de lógicas discursivas que desacreditan y estigmatizan a diversos actores, entre ellos a quienes actúan bajo enorme presión en el sistema sanitario. Agrega que momentos de crisis como los actuales requieren de empatía, solidaridad y de un esfuerzo deliberado para evitar la crispación. Con ese espíritu, la universidad se ofrece a constituir e integrar espacios amplios de diálogo social para enfrentar las semanas críticas que se avecinan.
1: El Consejo Directivo Central también solicita medidas de reducción de movilidad que sean viables para la ciudadanía, de forma que se evite el agravamiento de las desigualdades ya existentes en nuestra sociedad. Desde hace
0: minutos nada más está llevando adelante la inauguración del segundo centro de referencia a coronavirus COVID-19 de ACE en Montevideo, en el Instituto de Ortopedia y Traumatología, el INOT. El centro permaneció cerrado durante varios días para acondicionarlo con una zona de triaje donde se reciben los pacientes y se evalúa su situación para su atención.
1: El presidente de ACE, Leonardo Cibriani, había adelantado que el segundo centro de referencia COVID de la capital contará con 19 camas de CTI y 37 de cuidados moderados con posibilidad de agregar más. Los pacientes del Inot fueron trasladados al Hospital de Clínicas, al
0: y al Hospital Pasteur. Las policlínicas que funcionaban allí lo harán desde esos centros de salud y el Instituto de Reumatología. Atención al usuario de ACE se comunicará con los pacientes de las policlínicas del Inot para
1: indicarles qué centro de salud les corresponde. En la inauguración de hoy también se presenta la unidad móvil del Hemos Centro de Maldonado que permitirá que personas que hayan cursado COVID-19 donen plasma a domicilio.
0: En la madrugada de hoy se constataron tres nuevos fallecimientos por COVID-19 en el residencial Victoriano Sosa de Fray Ventos en el departamento de Río Negro.
1: Ahora el número de decesos en este centro a causa del coronavirus aumentó a 27, según informó el diario El País, el director del Centro Coordinador de Emergencias Departamental, José Martínez. Los
0: fallecimientos, recordemos, comenzaron a registrarse luego de que se confirmara un brote de coronavirus en el residencial un día antes de que se realizara la jornada de vacunación que estaba programada para ese centro. La noticia se conoció el domingo de la semana pasada. En ese momento eran 15 los fallecidos que se habían registrado durante 15 días. Esto motivó que el ministro de Salud, Daniel Salinas, viajara al departamento y visitar a las autoridades de salud.
1: Además del residencial de Fray Bento, se constataron muertes por la misma causa en residenciales de Dolores y Durazno. Actualmente son más de 125 los establecimientos de este tipo que tienen casos activos. Hasta hace cuatro meses, en los residenciales de adultos mayores se registraban entre la sexta y la quinta parte de los decesos.
0: Vamos al panorama de vacunación. El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo exhortó a todos los trabajadores y empleadores a vacunarse contra COVID-19.
1: En la resolución que fue firmada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se solicitó el estricto cumplimiento de los protocolos y las medidas de prevención, como el uso de tapabocas y mantener el distanciamiento físico. También se solicita ventilar espacios de trabajo y utilizar elementos de higiene. Se advierte además que, además que se continuará fiscalizando el cumplimiento de estas medidas y se exhortó a trabajadores y empleadores a vacunarse contra el COVID-19.
0: Según informa Telenoche, el Ministerio de Trabajo realizó en las últimas semanas inspecciones que abarcan a 7.000
1: trabajadores. En el 50% se constataron incumplimientos leves y se les hizo una observación. Además... En el 8% de las inspecciones se detectaron incumplimientos graves de los protocolos y se procedió a clausurar el establecimiento. La mayoría de las sustenciones fueron levantadas en el día o en un plazo máximo de 24 horas.
0: Actualmente hay un total de 801.406 personas ya vacunadas con la primera dosis contra COVID-19 y 172.696 con la segunda
1: dosis. Hoy ya se inocularon 13.211 de las 10.600 personas agendadas para la primera inyección y las 24.700 con la segunda. Cerramos el panorama nacional
0: con otras noticias. Cuatro delincuentes rapiñaron una farmacia ubicada en la calle Joaquín de Salterain y Avenida Rivera en la zona de Cordón. Sobre las 4 de, la, de la madrugada llegaron en un auto Fiat 1 de color rojo que habían hurtado momentos antes de la zona de Parque Valle. Con el vehículo en marcha atrás, chocaron la fachada, destrozaron la cortina metálica y la puerta de vidrio. Así ingresaron al local rápidamente, tomaron la mercadería, entre ella varios perfumes, y se dieron a la fuga. Alertada por la alarma, la policía llegó al lugar cuando los ladrones intentaban huir. En ese momento se inició una persecución y tiroteo que terminó en la calle Víctor Aedo y República, próximo a la plaza Liber Sereñi. Allí los delincuentes pincharon la rueda delantera del auto, por lo que tuvieron que abandonar el vehículo y se dieron a la fuga corriendo. En el auto, la policía incautó todos los efectos hurtados. Ahora los efectivos trabajan para dar con los
1: responsables. Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 90 para la compra y 45 pesos con 10 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
3: 12
0: horas 32 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. Francia inyectará una segunda dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna a las personas de menos de 55 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca, anunció hoy la Alta Autoridad de Salud Francesa.
1: Esta nueva medida concierne a 533.000 personas, sobre todo empleados de salud, que habían recibido una primera dosis antes de que Francia suspendiera la vacuna del laboratorio anglosueco el 19 de marzo para las personas de esa franja de edad tras la aparición de algunos casos de trombosis en Europa. Para estas personas ahora recomendamos administrar una vacuna de ARN mensajero, es decir, la de Pfizer-BioNTech o Moderna, para la segunda dosis con un intervalo de 12 semanas entre ambas, según dijo el presidente de la Autoridad de Salud Francesa.
0: La Organización Mundial de la Salud subrayó hoy que no existen por ahora datos adecuados sobre los efectos de cambiar de vacuna entre la primera y la segunda dosis, tal y como Francia prevé hacer con las personas de menos de 55 años que recibieron, como decíamos, la primera dosis del fármaco anticovid de
1: AstraZeneca. No hay datos adecuados para decir si es algo que puede hacerse y por tanto los expertos de la organización concluyeron que inyectar vacunas diferentes en la primera y segunda dosis no es algo que puedan por ahora recomendada, dijo Margaret Harris, portavoz de la OMS, a periodistas en Ginebra.
0: Cambiamos de tema, el esposo de la reina Isabel II, durante más de siete décadas, el príncipe Felipe, recientemente dado de alta del hospital, tras ser sometido con éxito a una intervención cardíaca, murió este viernes a dos meses de cumplir los 100 años.
1: Su Alteza Real ha fallecido en paz esta mañana en el castillo de Windsor, anunció un comunicado del Palacio de Buckingham.
0: El primer ministro Boris Johnson elogió la vida y el trabajo extraordinarios del príncipe encabezando el homenaje de toda una nación donde desde los independentistas escoceses en plena campaña electoral hasta los unionistas norirlandeses sacudidos por una inusual ola de violencia enviaron mensajes de pésame
1: a la reina. Todos los partidos políticos anunciaron la suspensión de sus campañas para las legislativas regionales del 6 de mayo y el gobierno confirmó la cancelación de los eventos deportivos.
0: Los mensajes de PESAME comenzaron a llegar rápidamente desde todo el mundo, desde Australia hasta Cuba, pasando por Alemania, India o Israel.
1: No se anunció de momento la fecha de unos funerales que serán forzosamente perturbados por las restricciones debidas a la pandemia de coronavirus. Sin ir más lejos... El príncipe Enrique, que debe llegar desde California, tendría que respetar una cuarentena de 10 días.
0: Hasta entonces, sin embargo, el país guardará un periodo de luto nacional. Y cerramos el panorama de noticias en el panorama deportivo.
1: Cerramos con los deportes. Alejandro Capucho se convirtió en el nuevo entrenador de nacional. Esto lo confirmó el club a través de sus redes sociales. Alejandro Capucho es el nuevo director técnico del bicampeón del fútbol uruguayo. El club anunció cuándo será el comienzo oficial del ciclo de Capucho. Su presentación en los céspedes ante el plantel principal y su primer entrenamiento de cara a la temporada oficial 2021 será el próximo lunes. Recordemos que Capucho tuvo una temporada 2020 fantástica, con rentistas. Se proclamó campeón del torneo de Apertura tras vencer en la final justamente a Nacional. Superó a Liverpool en la semifinal por el campeonato uruguayo y clasificó por primera vez en su historia. A la Copa Libertadores. Y hablando de Copa Libertadores. En minutos nada más. A la una de la tarde. Comienza el sorteo de la fase de grupos. De la Copa Libertadores. Y de la Copa Sudamericana. Nacional y Rentistas justamente. Son los equipos que van a representar a Uruguay. En la fase de grupos. El tricolor está en el bolillero número uno. Mientras que Rentistas ingresará a la fase de grupos. Desde el bolillero número 4. En el caso de la Copa Sudamericana. Los equipos uruguayos que participarán. Serán. Fénix o Montevideo City Torque, Cerro Largo o Peñarol. Los dos equipos, cada uno que vence a cada una de esas series, ingresará al de los equipos que saldrán del bolillero número 4. Cerramos con el básquetbol. Se completó la quinta fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021 con el partido de Hebraica y Maccabi y Malvin. 91-82 ganó Hebraica. Capitol... Venció 84-67 a Goes. Hoy ya arranca la sexta fecha. Vigua jugará con Urundai un Universitario a las 19:15 15 Truville jugará con Olimpia a las 21:30 Mañana cuatro partidos que completan la fecha. Hebra y Kamakabi, Capitol al mediodía, 12:15 Aguada Nacional, 14:30 30 Defensor Sporting Malvin, 19:15 Goes, Peñarol cierran a las 21 30.